0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую Союзный Вектор из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и это программа «Союзный вектор». Россия и Беларусь в ближайшее время проведут совместные учения на белорусско-украинской границе. Что происходит и как это отразится на нашем союзном государстве? Об этом мы сегодня поговорим в программе с военным обозревателем Комсомольской правды Виктором Николаевичем Бранцом. но перед этим я расскажу о том, как прошло 61-е заседание Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Прошло оно в Минске, депутаты собрались и обсудили целый ряд вопросов, приняли решение, которые на направлены на реализацию положений декрета, подписанного президентами 4 ноября на Высшем Госсовете Союзного Государства. Конечно же, речь шла о реализации 28 союзных программ. На их законодательное обеспечение уйдет полтора-два года. Предполагается, что для этого нужно будет изменить более 400 законов. Вячеслав Полозин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
2: Если мы реализуем эти программы... Стандарты будут установлены и социальное, пенсионного обеспечения. Будут решаться вопросы, связанные с унификацией законодательства, созданием условий для развития бизнеса. Все это призвано улучшить жизнь граждан как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Выйти на качественно
1: новый уровень двусторонних отношений страны, намерены к 2023 году. Это позволит быстрее ощутить экономический эффект от углубления интеграции. В том числе об этом рассказал Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
3: Наши экономики взаимодополняемые. И достаточно сказать, что на сегодняшний день у нас уже работает 2400 совместных предприятий. Практически 50% Внешне торгового оборота Республики Беларусь приходится на Российскую Федерацию.
1: Ну и как итог 61-го заседания парламентского собрания Союза Беларуси и России, председателем парламентского собрания вновь был избран глава Госдума Вячеслав Володин, а его заместителем Иван Мельников. Кроме того, были утверждены обновленные составы комиссии избраны заместители председателей комиссии. Комиссию по законодательству и регламенту возглавил Артем Туров. Комиссию по экономической политике Сергей Мить. Комиссию по бюджету и финансам Виктор Селиверстов. Комиссию по социальной молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам сенатор Елена Афанасьева. Комиссию по вопросам внешней политики Сергей Рачков. Комиссию по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Олег Белоконев. Комиссию по вопросам экологии ликвидации последствий аварии Николай Васильков, а комиссию по информационной политике Геннадий Давайтеко. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев попросил поддержать парламентариев, поддержать подход, чтобы ни одна программа Союзного государства более одного года не обсуждалась и не утверждалась. Также Дмитрий Мезенцев предложил создать гимн Союзного государства. О чем же говорили парламентарии в кулуарах? Россия и Беларусь должны показать меру, что в случае конфликтов будут обороняться вместе вплоть до ядерного оружия. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии парламентского собрания по вопросам внешней политики Леонид Калашников.
3: Ну, вот я утром еду на самолет, да, время 6 утра, и я так переключаю. Но все говорят о Белоруссии, все говорят о интервью Лукашенко в разных приложениях. Одни о, о, о интервью его Киселева, другие о интервью розенберга Стиву. И вот подход разный, знаете, и у тех, и у других. Вот если там и хитничают, то здесь, на государственном канале... Говорят вполне серьезно и о тех высказываниях, которые были сделаны, и о тех подходах. Но мало кто, например, говорит, из... потому что, к сожалению, у нас были времена, когда и некоторые эксперты, казалось бы, государство-ориентированные, тоже так вели себя не очень, будем говорить, по-товарищески. И мало кто говорит о том, например, что... И так обороноспособность союзного государства обеспечивалась Белоруссией, скажем, в некоторых военно-технических вопросах и очень давно. А это не, не сегодня, не в этом интервью родилось, что мы вместе будем обороняться вплоть до ядерного оружия. Но, например, система раннего обнаружения, она давно в Беларуси есть. Даже система раннего обнаружения, казалось бы, сухопутного государства Беларуси, подводных лодок, она тоже осуществляется из Беларуси. И когда я вот своим товарищам говорил в России, давно когда, так сказать, тут вот я вспоминал о а, а некоторых таких наших экспертах, которые явно туда смотрели, на Запад, а, а, говорила а, об этих вещах, как-то старались как так скромно умалчивать. Но теперь вот а, пришла пора, когда... И в информационном пространстве, и в реальной политике мы должны показать это сближение. И вот сегодняшний наш состав парламентского собрания он тоже должен это показать.
1: По мнению депутата, бюрократический подход к решению многих вопросов должен уйти в прошлое. Ну и в продолжении темы, в России нужно принять около 300 федеральных законов, призванных обеспечить реализацию 28 союзных программ России и Беларусь. Об этом рассказал председатель комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.
4: Конечно, то, что Россия и Беларусь подписали 28 союзных программ, это большой шаг вперед по строительству союзного государства и интеграционных процессов. Конечно, для депутатов парламентского собрания это отдельная ответственность и дополнительная возможность участия в, наверное, самом главном интеграционном процессе на постсоветском пространстве. И наша главная задача – это законодательное обеспечение непосредственно союзных программ, по разным оценкам порядка 300 законодательных актов Россия-Беларусь и должна будет принять для того, чтобы все те задачи, которые поставлены лидерами наших стран, были выпущены в жизнь. В первую очередь, конечно, они направлены на создание комфортных условий для жизни наших граждан, для развития экономики, для развития суверенитета, безопасности в рамках союзного государства. И, конечно, сегодня мы будем обсуждать эти программы и вырабатывать дорожную карту по реализации законодательного обеспечения этих направлений. Это самая главная работа, которая стоит нам в ближайшие, я думаю, полтора-два года. У нас работают в рамках парламентского собрания профильные комиссии, которые состоят из депутатов, представляющих Белоруссию, представляющих Россию. И как раз в рамках нашей работы будет сформирована дорожная карта, в рамках которой будет выстроена системная работа. Наши депутаты представляют разные профильные комитеты, комиссии национальных парламентов, представляют практически все сферы жизнедеятельности, имеют колоссальный опыт работы. Поэтому для нас самое главное сейчас сформировать план для того, чтобы как можно скорее реализовать задачи, которые раскрывают эти 28 союзных программ, которые в первую очередь направлены, конечно, на интеграционные процессы и строительство союзного государства. Это большая достаточно работа, и мы даже с коллегами, обсуждая перед вот вылетом в Минск, понимаем, что даже 300 законов федеральных в России принять – это сложный и трудоемкий процесс для того, чтобы отразить в том числе все задачи, чтобы это ложилось в рамках и национального законодательства, и реализацию тех задач, которые стоят перед нами в рамках союзного государства.
1: При этом ТУР сообщил, что сделать это нужно эффективно и быстро, но качественно
4: такой работы в достаточно кризисных условиях. Вы все наверное, Весь мир столкнулся с пандемией коронавируса. В момент, когда все уходили в локдаун, Государственная Дума работала для того, чтобы обеспечить защиту наших граждан, чтобы обеспечить защиту национальной экономики, защиту наших предприятий, бизнеса. Конечно, у нас есть такой опыт. И сейчас, когда особенно остров стоит, и мы видим, насколько страны Объединенного Запада в последнее время информационно-экономически оказывают давление и откровенно вмешиваются во внутренние дела России, Беларуси. конечно, для нас очень важно эффективно, но быстро, но качественно подготовить все направления работы для того, чтобы, в первую очередь, еще раз повторюсь, это возможности, новой точки роста для наших государств, для нашей экономики, в первую очередь, возможность создания комфортной среды для наших граждан, для граждан союзного государства.
1: Геннадий Давытько, председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике, подчеркнул, что мы живем в непростое время.
5: Надо понимать, что сейчас мы находимся на пороге новейшей истории. Вот та история наших государств, которую мы называли новой, она закончилась. Теперь мы в новейшей истории, в новейшей реальности находимся. Полный угроз, полной турбулентности. И сегодня союзническая тема строительства союзного государства на сегодняшний день одна из важнейших тем. И один из важнейших документов, который следует принимать на союзном уровне, это, конечно же, конституционный акт союзного государства. И наши президенты, уже говорят о необходимости усиления нашей интеграции и о пересмотре значения парламентского собрания Союза Беларуси и России.
1: Ситуация в мире напряженная, нам четко надо показать, что Россия и Беларусь вместе и едины. Это была основная мысль Андрея Савиных, заместителя председателя парламентского собрания Союза Беларуси и России.
2: Ситуация, которая сегодня складывается в мире, это ситуация нестабильности, это ситуация, связанная с ростом напряженности. Поэтому координация и позиций, и совместных заявлений по всем актуальным вопросам международной повестки дня становится просто необходимо. Нам нужно послать миру четкий сигнал. Мы вместе, мы едины и мы готовы к преодолению всех трудностей. При этом хотел бы также отметить, что эта сессия проходит в очень важный период. Развитие союзного государства выходит на новый качественный уровень. А он, вне всякого сомнения, потребует очень тесной координации между парламентами двух стран для того, чтобы обеспечить эффективный законотворческий процесс, который не будет отставать от темпов интеграции на уровне отраслей и различных секторов. Сейчас мы находимся в таком периоде исторического развития, когда все страны объединяются в союзы суверенных государств для того, чтобы более эффективно и ну, результативно, если хотите, отстаивать и свои внешнеполитические задачи, и решать проблемы развития, связанные с развитием. Вне всякого сомнения, союзное государство – это уникальный опыт, который позволяет нам существенно ускорить очень многие процессы. И все они работают и на повышение стабильности, и на рост благосостояния и уровня жизни в наших странах.
1: Ну и как итог, Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло заявление, в котором выразило надежду на конструктивный подход европейской и американской сторон к международным обязательствам в сфере прав беженцев. Также в Минске... На этой неделе реализацию российско-белорусских договоренностей на законодательном уровне обсудили Александр Лукашенко и Вячеслав Володин, председатель Госдумы. И говорили в том числе о безопасности. Вот эту тему мы и продолжим буквально через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Международное информационное агентство России сегодня» публикует интервью, которое Александр Лукашенко дал генеральному директору агентства Дмитрию Киселеву. О чем они говорили? И при чем тут безопасность? Подробности в нашем сюжете.
0: «Наша справка». Александр Лукашенко уверен, одна из причин враждебности Запада в том, что белорусский лидер ведет независимую политику в интересах своей страны. В противовес возможному появлению американских ядерных ракет вблизи своих границ, он готов предложить разместить в Беларуси российское ядерное оружие. Возможности для этого есть.
5: Все площадки, на которых стояли тополя, кроме одной, полностью сохранены и до сих пор готовы к использованию. Вы знаете, как Запад реагирует на ядерное оружие и прочие вещи. Поэтому вот как только я прекратил, хотя от меня Борис Николаевич прежде всего требовал, надо взорвать эти площадки, потому что Запад давил, американцы давили на него, он на меня. Я сказал нет.
0: В продолжении темы обороны президент заявил, что Минск нуждается в российских зенитных ракетных комплексах С-400 и С-500. На уточняющий вопрос о сроках возможных поставок Александр Лукашенко ответил, что это решение примет Владимир Путин.
5: Вы понимаете, что С-400 и С-500 – это очень дорогостоящие системы. И, давайте откровенно, и, и, и лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать. Мы сегодня, ПВОшные своей обороны полностью прикрываем наши границы, Минск там и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы быть эффективным против нападения ракетного, нам надо как раз С-400, а может быть С-500.
0: Россия уже поставляла в Беларусь С-400. Изучение этой новейшей техники проходит в Республиканском учебном центре. нас С-400 сейчас в Беларуси
3: есть.
5: Мы в этом учебном центре обучаем э, наших ребят угу. и так далее. Вот я э, хочу попросить президента, чтобы он и остался, этот комплекс, здесь. Но он, он боеспособный. Ну, самый боеспособный.
0: Беларусь и Россия в течение следующих двух месяцев проведут совместные учения на белорусско-украинской границе. Войска союзного государства отрепетируют прикрытие южного рубежа из-за возросшей военной активности со стороны Украины и западных стран. Со сроками учений определился президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для РИА Новости. Цитата. «Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах белорусско-украинской границы», рассказал Лукашенко. Ранее Украина под Предлогом недопущения усугубления ситуации с нелегальными мигрантами начала спецоперацию на границе с Республикой Беларусь. Украинские вооруженные силы совместно с пограничниками и полицией испытывали беспилотные летательные аппараты, авиацию, военную технику и средства наблюдения. В Минске активность украинцев на границе назвали провокацией и попыткой развязать конфликт между двумя республиками. Белорусский депутат Олег Агайдукевич отметил, что со стороны Беларуси для Украины никогда не исходило каких-либо угроз.
1: Вот эту тему мы сегодня обсудим с военным обозревателем комсомольской правды Виктором Буранцов. Виктор Николаевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Мы не так давно с вами обсуждали ситуацию на, на границе, и я помню, что я задавала вам вопрос, а может ли каким-то образом ситуация быть спровоцирована там, со стороны Украины или со стороны Запада? Вот то, что сейчас происходит на Украине, те самые учения, которые они затеяли, это вот скажите мне, пожалуйста, зачем, что они вдруг так решили резко обороняться от нас, от России, ну и от Беларуси тоже, потому что мы уже вместе, у нас союзное государство.
6: Стратегическая цель Украины, на мой взгляд, заключается в том, чтобы втянуть Россию в вооруженный конфликт, позвать на помощь НАТО и открыть себе дорогу в Североатлантический блок. Еще одна задача с помощью этого Североатлантического блока силовым путем решить проблему Донбасса, а заодно и Крыма. И все, что сейчас делается в информационном поле, это нагнетание о скором вторжении российской армии в пределы Украины. Ну, прежде всего, на Донбассе. Здесь еще есть и скрытая сторона вопроса. Экономическое положение Украины сейчас в условиях нагрянувшей зимы становится архитяжело дорожает электричество, дорожает тепло, дорожает уголь, не хватает газа, не хватает нефти. Это страшная экономическая напасть благодаря, в кавычках, бездарной политике руководства Украины. Вот, и привела к этому кризису. И в этих условиях, безусловно, руководство Украины опасает, что народ его поднимет на виллы. Это одна сторона вопроса, экономическая. Другая накаляется политическая ситуация. Уже обозначаются президенты на а, а, смену Зеленскому. Уже Зеленский говорит о некоем перевороте. Уже даже сторонники Зеленского бегут от него, даже самые верные информационные официанты отворачиваются от него и называют его предателем. Тут и политическая ситуация крайне напряжена. В таких ситуациях власть всегда пытается отвлечь народ от кризиса и влезает, вторгается в войну, говоря народу, что сейчас важно отбиться от агрессора, а не решать когда она брать эту власть?
1: Ну, У нас очень своевременно были все наши союзные карты дорожные подписаны, и союзное государство, так скажем, усилилось. У нас впереди, в течение вот ближайших двух месяцев, пройдут учения как раз да, российско-белорусские на границе с Украиной. Мы можем каким-то образом остановить все эти сумасшедшие идеи у украинцев с их имперскими замашками и маленькой победоносной войной?
6: Если мозги определенной части украинского так называемого эстаблишмента или украинской элите пропитаны ядом антироссийской, антибелорусской ненависти, то остановить их вряд ли удастся. Ну, во всяком случае, остановить приготовление. Они уже видите, стащили там половину армии в район Донбасса. Они уже там группируются напротив белорусской границы. Так что остановите могут только или отрезвить могут и эти учения. Сейчас можно и к бабке не ходить, Запад начнет Вселенской вой, как это вы помните, было в этом году, когда мы немножко там на полигонах, на своей национальной территории, размяли несколько дивизий, постреляли, поводили танки, над полигонами покружили самолеты, а запад взвыл там. Так, что Байден вынужден был звонить Путину. Это провокационные спекуляции, и, к великому сожалению, к этому надо готовиться. Эти провокационные спекуляции – это часть информационной, если хотите, гибридной войны против России. и Естественно, и вопить будет Украина, вопить будет и НАТО, вопить будет и главарь, номинальный главарь НАТО соединенные Штатов Америки – Uh, все будет повторяться, все будет повторяться. И нам, конечно, сейчас нельзя дрогнуть, нельзя реагировать на эти вопли, не дай Бог отменять эти учения. Их надо провести предельно конкретно, нам приглашать даже не несколько десятков, несколько сот э, военных атташе, наблюдателей, из Евросоюза, и чтобы они там вместе с Российской Армией побывали на полигонах до того момента, пока Шойгу не отдаст приказ вернуть на на зимние на зимние квартиры, чтобы эти учения были прозрачны и под контролем, если хотите западных наблюдателей, мир увидит. Да, мы провели с белорусами учения, мы вернулись домой, мы на метр не перешли украинскую границу.
1: На этой неделе состоялась буквально недавно встреча э, Сергея Лаврова главы МИД с госсекретарем США Энтони Блинкиным, они в Швеции в Стокгольме шли 40 минут разговаривали, и в частности Лавров заявил, что Идет от американского коллеги разъяснение его слов о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Здесь каким образом сейчас Америка может сыграть?
6: Ну, во-первых, золотая мечта Зеленского втащить Соединенные Штаты Америки в нормандскую четверку. Уже в эту четверку, как вы знаете, рвется и Эрдоган. Россия категорически против разрушения нормандского формата, как она категорически против отказа от Минских соглашений, от, тех, от того плана Минских соглашений, от того, что Киев хочет переписывать. Вы знаете, переписывание Минских соглашений приведет к тому, что они будут тогда переписываться бесконечно. Есть четкий план которые надо выполнить. И Лавров именно на этом настаивал. И мне очень понравилось, когда он загнал в угол Блинкена, ткнул носом в Минское соглашение и сказал, покажите те поты, которые мы не выполняем. Блинкин этого не сделал. У него не было ни одного козыря, с помощью которого бы мог бы убедительно ответить на вопрос э -э -э Лаврова. Америка ведет свою игру. Она теперь уже почти что открытым текстом признает, что Минское соглашение не устраивает не только Киев, но и Вашингтон. Идет разрушение того документа, который прокладывал прямой путь к умиротворению кризиса. И Блинкен не хочет этого слушать, не хочет и Байден этого слушать. Ну что, получается разговор людей, которые не, не понимают друг друга. Это вот реальная. соглашение российско-американских отношений. Им в глаза задается конкретный вопрос, ну, например, который час Блинкен отвечает, бананы стоят по 15 центов. Ну разве это разговор? Ну вот в такой манере, в такой манере у нас сейчас идут и российско-американские переговоры. Я искренне
1: надеюсь на то, что все-таки э, хватит здравого ума не ввязываться ни в какие военные истории. Э, Виктор Николаевич Баранец был только что у нас на связи, военный Правда, спасибо огромное.
0: Всего доброго. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор. Из первых уст.